0: die Absicht,
1: eine Mauer Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann,
0: Westöstlicher
1: Allmann, Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer.
0: <lacht> Lass das doch einfach... Und jetzt einfach so lassen und jetzt noch kurz Hallo sagen.
1: <lacht> Hallo, meine Damen und Herren. <lacht> oh, das wäre aber schlimmer. Also, Fake Collins ist das auch mal passiert. Der ist äh, bei Life Aid 1986 oder wann das war, ist er nicht nur in Paris aufgetreten, sondern auch in New York. Ist dann mit der Concorde hingeflogen Und äh, als er dann in New York war und da auch gespielt hat, am selben Tag, war er so verschwitzt. Dass er von den Tassen abgerutscht ist, hat er mir im Interview gesagt zumindest. Und deswegen sich verspielt hat beim Intro zu Against All Odds. Das hier ist nicht Against All Odds, ähm, sondern Someone Like You von Adele Atkins. Zusammengeschrieben mit Dan Wilson, der Vollständigkeit halber. Warum spiele ich diesen Song? Weil ich... Oh, ich sollte ihn vielleicht richtig spielen. Weil ich mit Someone by Like plan, You, mit plan, Justus wirklich. Geilhufe spreche. Und Someone Like You, das könnte man sagen, wenn man sich zurückerinnert an den nicht ersten Fernsehauftritt von Justus Geilhufe, aber den jüngsten. Denn Someone Like You müsste erst erfunden werden in dieser Medienwelt. Und doch gibt es dich. Wir werden gleich in aller Ausführlichkeit sprechen über Justus Geilhofers Auftritt in der MDR-Sendung. Fakt ist, aber das ist nicht das Einzige. Wir haben andere Themen. Warum tritt die Linke äh, bei der Europawahl mit Carola Rakete an? Und warum fordert die CSU, CDU sogar, <lacht> oh Gott, das wird das Schlimmste in aller Zeiten, ich weiß, ich es durch, warum fordert die CDU, zumindest Thorsten Frey, die Abschaffung des individuellen Asylrechts? Ja, warum ist die Banane krumm, würde meine Tochter fragen? Und ich sage immer, es gibt Sachen in der Welt, die kann man nicht erklären. Wer ebenfalls unerklärlich ist, ist Justus Geilupfer. Ich möchte ihn willkommen heißen und euch da draußen, Züren und Zuhörer, an den Lautsprechern und äh, sage, hallo, herzlich willkommen zu Folge 33, nein, 34, 34, 34. 34. des westöstlichen Allmanns. <lacht>
0: Hallo, ja, wir, also danke für. Ich finde das, ich finde das total, ähm, wie ich in meiner letzten Kolumne für die Freie Presse geschrieben habe, die mhm. Ordnungen und das, worauf wir eigentlich hoffen und uns sehnen, das scheint eigentlich nicht dort durch, wo alles perfekt ist und man denkt, ah ja, das weist, das weist hinaus auf das Göttliche dort oben, sondern mhm. eigentlich scheint das durch da, wo ein Bruch ist, wo was nicht perfekt ist, wo was vielleicht auch schief gegangen ist. Mhm. Und ich fand, jetzt war ähm, da war alles drin, da war Herz drin, da war Liebe drin, da war ähm, wir wussten genau, worum es dir geht und wir sind den, den holprigen Weg jetzt mitgegangen. <lacht> ähm.
1: per Aspara ad Astra, genau. Wir sind jetzt noch Oder? nicht ganz bei den Astra, aber vielleicht, ähm, ja wir wollen nicht wieder thematisieren, dass du Astra-Bier getrunken hast. Das also in so jedem kommt. Fall
0: von mir jetzt auch erstmal Hallo. Und ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein darf.
1: Ja, es ist auch erstaunlich, um direkt mal steil einzusteigen, dass du überhaupt noch lebst und da bist, denn als ich, es ist jetzt ein bisschen Bild für alle, die den Auftritt von dir nicht gesehen haben, aber wir werden ihn so umschreiben, dass alle das Gefühl haben, sie haben ihn gesehen. Als ich dich sah in der MDR-Sendung Fakt ist, am vergangenen Montag, dachte ich, ähm, gut, dass er wie soll ich das sagen, mit zwei so wirklich tiefen entspannten Moderatoren zu tun hatte, die ähm, ihn erstmal haben auch ausreden lassen. Das kommt auch nicht so oft vor im Fernsehen. Ähm, denn es gibt sicher Moderatoren, die die wären dir so in die Beine gegrätscht und und hätten ja. dich so verbal verkloppt, dass du, also du natürlich nicht, du wärst nicht wie ein geprügelter Hund aus dem Studio gegangen, aber äh, um überspitzt zu sagen, gut, dass du das überlebt hast, weil du die Sendung schon ein wenig in den Momenten, wo du redetest, an dich gerissen hast. Und das meine ich jetzt erstmal neutral
0: ja das ist toll dass du das so neutral formulierst ähm, <lacht> <lacht> ja ich war ich war da ähm, ich war da sehr on fire ähm, das das steht außer Frage ja. ich hatte ähm, ich hatte einfach da da eine das das war das erste Mal mhm. und ähm, ich denke dass ich so on fire war rührte daher dass ich einfach so ja, so, so schockiert darüber war, ähm, was von unseren ähm, Zwangsgebühren da. Ähm, ja, also sozusagen bei uns äh, da im Vorbereitungsraum äh, da, da quollen die Tische über von frisch gebrühten Kaffee, Schnittchen war ein Scherz, war ein Scherz, ich wollte das nur, ich, war, ich hatte immer überlegt, ob ich, ob ich immer ein Bild, ähm, äh, von der Verpflegung mache und irgendwie drunter schreibe, von unseren Zwangsgebühren, Ausrufezeichen. Aber ich vermute, ich die mich,
1: Ausstattung war relativ bescheiden sogar. Es ne? war relativ ja. spartanisch, muss ja. man wirklich
0: sagen. Es gab, es gab einen kleinen Teller Schnittchen, ja. ähm, es gab, äh, ich hatte, ich war, ich hatte wirklich <lacht> kurz überlegt, ob ich einfach nur, um den Rest des Staffs dort zu schocken, innerhalb von einer halben alle fünf Radeberger Bier aus Trinke, die dort stehen. Aber dachte mir dann, Justus, also A, da hast nur vier getrunken, ist das, ist, 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 ist das vom Eindruck her geht's nicht und B ja. musst du noch nach Hause fahren. Ja, und dann habe ich ähm, ganz viel Cola getrunken ah. und ähm, ich kam mir so ein bisschen vor wie Forrest Gump bei der, bei dem Empfang beim Präsidenten, wo er wie viel 32 Dr Pepper Cokes, Ja, nee, genau. hat er getrunken? Ja. Ja, irgendwie ähm, so. Ich habe ja und auf jeden Fall war das natürlich die nicht, dass es zwei Moderatoren gab ja. und was es auch auf jeden Fall gab, war ein sehr, sehr strenges Konzept. Ja. Also, diese Sendung ähm, war wirklich
1: extrem krass durchgetaktet. Ja, das ist relativ so, normal. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, aber, aber, also, das, das ist, das ist, erzähl mal, wie, 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 wie taktet man so eine
1: Sendung durch? Also, diese Sendung ist ja ganz klar eine Talksendung, relativ konfrontativ und ähm, sie soll zumindest beim Zuschauer, bei der Zuschauerin den Eindruck erwecken, dass sie live also dass alles ungeschnitten ist. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt am Nachmittag, glaube ich, aufgezeichnet und am Abend wurde sie schon gesendet. Nee, nee, nee eine Stunde und vorher. Eine Stunde vorher sogar. Also wir haben, wir haben irgendwie ja. um halb neun aufgezeichnet und ja. gefühlt halb zehn ging es raus. Ja, dann ist das wirklich so, dann haben die da im Schnitt nachher wirklich nicht mehr viel gemacht. Das merkt man auch, also es war sehr authentisch, liveig, wie man sagt. Und dann ist das natürlich die Implikation. Man muss sich dann sehr streng an das zeitliche Korsett halten, an die Dramaturgie ja. der Sendung, den ganzen ähm, Wortgebern aus der Bevölkerung, die mit im Studio saßen denen wurde natürlich auch zugesagt, ja, Sie sagen an der Stelle, kommen Sie zu Wort und bringen Sie gerne das vor, was wir in Vorgesprächen auch von Ihnen gehört haben und so. Dann fokussiert das Zeitkorsett ist dann immer relativ eng. Also aber dafür, dass es eine, eine abendliche Talksendung war, konnten doch alle ziemlich, alle Teilnehmer, also sowohl die Bevölkerungsteilnehmer als auch die, ähm, ja, gesellschaftlichen Funktionsträger, wozu ich dich dann auch zähle, ähm, die dann halt standen am Stehpult, konnten alle relativ ausführlich ihren Punkt darlegen und, ähm, ja, die ja. Äh, also ich fand es, äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht gesehen haben, Justus stand Gib mal dort. mal eine kleine Zusammenfassung. Genau, also ich, hab, ich muss zugeben, ich habe mir die ersten, ich glaube, zehn Minuten, 12, 15 Minuten ganz angeguckt und dann habe ich gedacht, ach komm, ich als als Fan ähm, gucke ja. jetzt nur noch die Statements von Justus. Ja. <lacht> und ja. Ich glaube, seien wir ehrlich, so haben wir es doch alle gemacht. Nee, aber mir hat schon der erste Eindruck, so als als nicht der Medien nicht medienunerfahrener Mensch gereicht, um zu wissen, okay, so so läuft die Sendung, so ist die Dynamik und so ist der Flow. Also es war so, dass ähm, so hatte so eine Art Townhall-Charakter, wie man das ja heute sagt. Die Bevölkerung ja. bringt ihre Gedanken vor zu einem Thema und dann äh, gibt es halt, gab es drei Leute in dem Fall, unter anderem äh, Pfarrer Justus Geilhufe und äh, die äh, Vorsitzende der, was der einer Laienvereinigung, wie hieß die nochmal, der Evangelischen? Des Kirchentages. Des Kirchentages, die Des Kirchentages genau. Kirchentage. Mein Gott, ja. Also hoher Posten und noch ein ähm, ja, Sozialwissenschaftler, der das Ganze eingeordnet hat, so ein bisschen, der die neutrale Wissenschaftlerperspektive hatte. Ja. Vier, ich will gar nicht super mega inhaltlich einsteigen. Ähm, ich hatte nur den Eindruck, ähm, ich könnte dir jetzt ein äh, sozusagen Coaching geben. Ja. Ähm, warte mal, also mein, mein, mein Fazit zu deinem Auftritt war eher A, man merkt, Ihm, er war leidenschaftlich dabei, er hatte ein Anliegen, er wollte mehrere Botschaften, drei, vier Botschaften rüberbringen und das hat er geschafft. Und gleichzeitig dachte ich, hm, wäre ich jetzt dein Manager und Coach, ich bin äh, super ehrlich, das schätzt man an mir, dann Los. hätte ich dir geraten, Junge, wenn du... Wenn du den Leuten aus dem Publikum zuhörst, wenn sie was äußern, nimm die Hand aus der Hosentasche. Das wirkt sonst ein bisschen herablassend und arrogant. Zweite Sache, ja. ähm, wenn du einen Punkt vorbringst, du hast so eine ähm, intensive Mimik, so einen klaren Blick, du brauchst gar nicht so viel Gestik, du musst nicht mit dem Zeigefinger äh, speziell mit dem Zeigefinger auf, auf sozusagen die Bevölkerung ähm, Bevölkerungsvertreter zu zeigen, ist immer ein bisschen schwierig, weil selbst wenn du, wenn das, was du sagst, total Hand und Fuß hat, und das war ja in den meisten deiner Argumente und ja. Gedanken so, ähm, dann ähm, konterkarierst oder machst du es in der visuellen Wirkung aggressiver, als es sein muss mit dem Zeigefänger. Und jetzt hört doch bitte zu. Das kommt jetzt alles sehr hart und überraschend für dich ja, und ungefragt. Nein, nein, nein. Aber ich dachte nur so, ah Justus, Eingang zurück, dann kommt deine Message auch an. Und das dritte war, du, du hattest natürlich das Gefühl, das Korsett der Sendung ist eng. Du musst dich beeilen, deine Punkte unterzubringen. Es hätte aber auch gereicht, wenn du nur sage ich mal, von der Wortanzahl nur 70% Prozent dessen äh, gesagt hättest, weil äh, psychologisch ist die Wirkung, wenn eine bestimmte Wortanzahl pro, pro zehn Sekunden sozusagen überschritten wird, dann, dann können die Leute nicht mehr so gut folgen, speziell zu später Stunde. Also du kannst dir, ähm, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber du kannst dir ähm, äh, vielleicht sogar, ich kann mir vorstellen, wenn du dann predigst im F äh, Freiberger Dom oder so, da kannst du ja auch nicht so super schnell reden, weil der ganze ja. Hall und so. Also wenn du tatsächlich das dir ein bisschen vorstellst, dass du einen sehr halligen Kirchensaal vor dir hast, dann sprichst du automatisch etwas langsamer. Und dann ist das auch sehr concise, wie es dann im Englischen so schön heißt, ähm, ja. und sehr, sehr auf den Punkt. Also wenn du die Stellen, wo du selbst atmen musst, auch nutzt, oder dem, dem Zuhörer, Zuschauer. Ein Justus Geilhufe um muss nicht atmen. <lacht> du machst ja. es wie die Didgeridoo-Spieler ja. in, in Australien. Du atmest ja. durch die Nase ein die, und durch die, den Mund aus. Die, die Klar, Luft das
0: braucht ist. Justus Geilhufe, nicht umgekehrt. <lacht> okay. Also, Chuck Neim der aber,
1: evangelischen Kirche. Ja, ey, du kannst würde erst ich mal was alles, sagen.
0: würde ja. Nee, unterschreibe ich alles sofort. Ähm, nat natürlich, ne, natürlich war da eine Aufregung dabei und natürlich. Hm. Ähm, und natürlich auch so eine, das unterschätzt man, wie sehr ja. ähm, die, man, man schaut, man, man kann die das Setting über verschiedene Monitore, die zum, ja. zum Podium hin ja. ähm, gerichtet sind, selber beobachten ja. und äh, das kann man sich gar nicht, oder ich, ich, ich hatte es mir bei mir nicht vorstellen können, wie sehr das unter Druck bringt, wenn man dort sieht, wie die Sekunden runterzählen. Ja, ja. Also <lacht> da, da, sozusagen man sieht das Setting, das Bild und die Kameraeinstellung und drunter ähm, läuft ganz, ganz groß ähm, noch 37 Minuten und, und 16 mhm. Sekunden und mhm. dann läuft das so runter. Und ähm, ja, letzten Endes, also genau, werde ich daran arbeiten. Ich werde ruhiger, weniger hastig und langsamer werden in Zukunft. Ich hatte das so ein bisschen, also letzten Endes, klar, genau, hatte ich Anliegen, die ich anbringen wollte. Ja. Und ich merkte, ähm, so, ein, so ein Stück weit könnte es auch in so einer Talkrunde, wo man Gedanken auch nicht zu Ende bringt, weil einfach eine hm. neue Umfrage dann eingeblendet hm. wird, weil eine andere Frage, Rubrik dann kommt und so weiter. In solchen Talkrunden, die auch so einen relativ konfrontativen Charakter haben, geht es auch darum, einen Eindruck bei den Hörerinnen und Hörern und bei den Zuschauern mhm. zu, zu hinterlassen und äh, da wollte ich relativ viel dran setzen, dass der Eindruck ist, mhm. ähm, also die, die 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 sind jetzt keine schweren Nöter, ähm, die ratlos durch die Welt laufen und sich fragen, wie kann das alles eigentlich hier noch weitergehen, und dann ähm, merkte, also da muss ich noch an mir arbeiten, da kann ich mich noch nicht gut genug steuern. Ich merke dann zumindest im Nachhinein, wie solche Wortmeldungen was mit mir machen. Also sagen, mhm. wenn wir die Sendung beginnen... Du meinst eine Wortmeldung aus
1: der Bevölkerung? Aus der Bevölkerung. Den, wenn ja. wir die
0: Sendung beginnen mhm. mit zwei Leuten, die sagen, braucht man alles nicht, ja. weg, weg damit. Ja, ja. Ähm, was, was natürlich Standard ist bei,
1: bei einer ja. Talkshow, ne? die, um die Gemüter anzuheizen, direkt mal ja. die steilste These zu beginnen. Ja. aber Effektiv ich meine, wenn man die
0: Gemüter so. anheizen will, dann ähm, darf Darf man sich auch nicht wundern, wenn Geilhufe anspringt. Ja? Also ich kann, ich, kann, ich kann nicht einem alten Jagdhund einen Knochen vorwerfen und dann sauer sein, wenn er sabbert. Ja? Das geht nicht. Man muss, man muss, man, aber also das war so der Hintergrund. Mhm. Die Beobachtung ist total richtig.
1: Würde ich alles 100 pro so unterschreiben. Mhm. Ja, ich fand ja. das, ähm, gleichzeitig war aber völlig klar, also jedem halbwegs oder sagen wir mal so, jedem Medienprofi war sofort klar, man sah nur den Beginn der Sendung, das, das Rund wurde sozusagen visuell vorgestellt. Also, man sah sofort, okay, du bist der Präsenteste dort. Nicht nur wegen deiner Körpergröße, sondern wie du geschaut hast. Du schaust die Leute halt wirklich an, du hörst ihnen zu. Ähm, du, du wirkst sehr sicher, du hast gefühlt nie Äh gesagt. Also, es wirkte, deine Argumentation wirkte extrem sortiert. Also, rhetorisch musste dir da sozusagen von der Sortierung deiner Gedanken her überhaupt nichts vorwerfen. Das war auf dem Punkt und du hast, glaube ich, auch deine deine Rolle, für die sie dich auch eingeladen haben, perfekt ausgefüllt. Und ich muss auch noch zu deiner, also Ehrenrettung brauchst du nicht, aber noch positiv anmerken, als die Sendung zu Ende war, ähm, gingst du als einziger von deinem Pult weg und gingst zuallererst zu den Leuten aus der Bevölkerung hin und hast ihnen die Hand gegeben und dich wahrscheinlich bedankt, ja da waren ne? da waren die da waren die irre überrascht ja das glaube ich du die, wolltest die, die, sie auch die überraschen die, oder die nee ich, ich also na, nee ich,
0: das ja. habe ich nicht ähm, da, da war keine Berechnung dabei ich wollte ah ja. wirklich einfach ähm, also, die, ich hatte mir das gar nicht überlegt, wie dann das hm. Ganze endet, hm. ähm, weil man, man hat auch mit diesem Studio überhaupt nichts zu tun. Man wird da drei Minuten vorher so reingeschleust. Ach, gab's keine alles Vorbesichtigung? Ist, nee, alles, alles, war, alles, war, ja. alles war perfekt. Ähm, ja. Alle standen da und es wurde dann nur noch gesagt, drei Minuten, zwei Minuten. Ja eine Minute, so und man steht dann einfach da und, ja, und alle heftig. gucken einen an ja. Ähm, ja, ja. und man wusste nicht, wer wird was sagen, ähm, was gibt es überhaupt für Wortmeldungen und so weiter Sehr krass. und und das war schon so steril und dann hatte ich wirklich einfach so ein innerliches oder es war wirklich so ein Bedürfnis von mir, okay, also wir haben jetzt eine Stunde lang einfach miteinander geredet, jetzt, wir haben uns nicht Hallo gesagt, jetzt sag mal wenigstens Tschüss <lacht> und, <lacht> ja, genau. und die waren wirklich, die waren völlig, die waren total perplex, die waren wirklich, ich also bin einfach hin, hab, gesagt so, hab einfach gesagt, vielen Dank, es war doch, war doch total nett mhm. und die wirklich so, ja. Ja, ja, me meinen Sie. Und ich so, hey, na klar, ist doch, ist doch gut, wir, wir, wir müssen doch drüber reden, ist doch super. Und dann ja, bin ja. einfach so alle durch. Mhm. Und ich glaube, das, also in jedem Fall hat die das sehr gefreut.
1: Ja, cool. Also ja. mir ist das aufgefallen, weil die anderen beiden, das möchte ich Ihnen nicht vorwerfen, das ist einfach oft so, dass man dann erstmal zu den Moderatoren, Moderatorinnen geht, ähm, wenn man da äh, gerade die Aufregung, die fällt dann so von einem ab und dann geht man erstmal ja. zum Moderator. Und du bist Vorher halt. Ja, genau. genau. Ja. Und äh, das war halt auch so, ich kann mir vorstellen, die, die Leute aus der Bevölkerung, sie saßen halt und dann kamst du da an mit deinen zwei Metern da war das ja. so, oh, was will er jetzt? Ähm, ja. und dann halt einfach ich hau dir so, jetzt eine <lacht> rein! Ich,
0: Gewalt ich ist halt rein. eine Lösung.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Das wäre überraschend gewesen. Also man merkte wirklich, ähm, und das finde ich ist so erfrischend, es gibt nämlich so viele extrem ausgebuffte und fast schon... Ähm, überroutinierte ähm, Gäste für solche Talksendungen, die hat schon ja. aus der sich die zehnte Talksendung machen, die wissen ja. dann genau, wie man sich vermeintlich in einem Studio zu verhalten hat und halten ja. da bestimmte Wege automatisch ein, einfach weil sie es gewöhnt sind und du bist da halt völlig frisch rangegangen das fand ich halt total cool dann halt auch danach ähm, aus dem Lichtspot rauszugehen, wo du halt standst die ganze Zeit und dann da ins Publikum und so einfach wie ein ganz, das also ist ja die schön, Kameras dass, zu ignorieren dass,
0: dass, ja. Das ist ja cool, dass man das noch gesehen hat. Ja, es war authentisch Oder Jetzt, jetzt wo du sagst, das ist ja cool, dass man das gesehen hat, weil das war, also es war echt nicht berechnend, ähm, aber das ist ja cool, wenn, wenn man das von außen noch gesehen hat, weil, hm. ähm, weil das ist ja ein ehrliches Anliegen von mir Ja ja, so kam es oh. auch rüber. Ja, cool. Die waren auch echt nett. Also ich, ich habe auch nicht so ganz verstanden. Ähm, also die die Kirchenkritiker, die fand ich ganz schön verbiestert. Also die ich fand die so ein bisschen hm. ähm, einfach. Äh die waren so ein, also es ein bisschen zu karikieren, die, die haben sozusagen mit einem ganz verbiesteten Gesicht gesagt, ich kann auch so glücklich sein. Das hat, ja. ähm, das, ähm, das, äh, das äh, da, da, da dachte ich irgendwie, Mensch, wenn wir jetzt wenigstens, nachdem die Kamera ausgeschaltet ist, ähm, uns gut angucken können und ähm, uns alles ja. Gute wünschen können, das wäre doch einfach jetzt menschlich gesehen total nett.
1: Und das so. war dann wahrscheinlich auch so, ne? Also, die dass waren man dann echt, gelächelt hat. Die waren, und so. die waren super nett ja. und ähm, nee, war, es war gut. Ja. ja, das ist auch ein typisches Fernsehphänomen. Ähm, äh, dadurch, dass wir alle ja jetzt inzwischen seit Jahrzehnten mit dem Fernsehen äh, aufgewachsen sind und so ein bisschen unbewusst wissen, auch die Leute halt aus der Bevölkerung, wie man sich dann so verhält als jemand, der ja. aus dem Publikum eine Frage stellt. Also man ist dann immer in seiner, in seinem grundsätzlichen Anliegen, was man hat, dann überdeutlich und vielleicht sogar ein ja. bisschen zu, in Anführungsstrichen, aggressiv oder sehr konzis und das, ähm, kommt dann, wie du schon richtig subjektiv gesagt hast, dann kommt so ein bisschen eine Verbiester drüber, weil die halt auch in Anführungsstrichen weil ihr nahegelegt wurde, ja, tragen Sie ruhig ganz direkt vor, was Sie bedrückt, was Ihr Anliegen hm. ist, denn nur so nutzt es der Sendung und dann sind Sie ja. ein bisschen überdeutlich. ne? Klar, und Legende ich meine, da, ja
0: da gehört ja auch was dazu. Ich meine, ich, mein, ich bin einer, der sich bewusst in irgendein Rampenlicht stellt, aber ich meine, die haben ja, also so wie ich das verstanden habe, haben die einfach bei einer Umfrage immer mal mitgemacht und haben gesagt, haben zu dem Thema sich mal geäußert und zu dem, weil sie halt einfach zu dieser MDR-Hörer-Community gehören. Ja, genau. Und, äh, und dann hat irgendwann der MDR zurückgeschrieben und hat gesagt, können Sie sich vorstellen, auch mal in eine Sendung zu kommen. Ja. Und dann haben die als ganz normale, die sich nicht ins Rampenlicht stellen, gesagt, ach, na gut, dann mache ich das mal vielleicht. Ähm, ja, und dann genau. setzen die sich da hin. Und also das ist ja, also das ist ja Demokratie. Also das le genau. es lebt ja davon, dass solche Leute auch mal sich überwinden und sagen, na, ich stelle mal meinen Standpunkt vor und zwar so, dass der andere ihn noch hören kann und dass wir miteinander ähm, drüber reden können. Ja. Und, also insofern, das ist ja das ist ja, das ist ja gut, das ist ja. total
1: gut. Und so ein Format ist ultra sinnvoll. Also ich hoffe, es ist halt auch ultra öffentlich-rechtlich und nur die Öffentlich-Rechtlichen können das meine, meines Erachtens so relativ nüchtern und sachlich ähm, produzieren. Das ja. fand ich sinnvoll. Ähm, wie war, war denn das? ein bisschen
0: peinlich. Ich bin beim ja?
1: Reingehen am, am Moderator vorbeigegangen, ohne ihn zu erkennen. Oh, Mist, hast du ihn der nicht gegoogelt? Oh, oh,
0: also der, der mit dieser Raucherstimme. Ah, Herr Geilhufe, schön, dass Sie da sind. Also so ja. su su super, super ausgebildete, ähm, aber noch dazu Raucherstimme stand schon im Anzug vorm, vorm <lacht> im Studio und rauchte eben. Ja, und, und ich kam da, kam da so und guckte so ein bisschen rum. Und, ah, Herr Geilhufe, schön, dass Sie da sind. Und, ja. ich, und ich so. Ja, und, okay. und merkte dann so nach drei. Da, war dann einfach an die Vorbereitung. Also wenn der mich so begrüßt, das muss doch irgendwie dann zurück sein. Das sind also alle der, der Moderatoren, oder? <lacht> Das war ein bisschen beinlich.
1: Ja, das war. Ich kannte die beiden nicht, aber nur weil ich das MDR-Programm halt so gut wie nie gucke, was muss ich ja. auch zu meiner Schande gestehen. Aber er war schon so ein ähm, im aller, allerbesten Sinne so so ein richtig also ausgebuffter jedem, Typ. Ja, ja. Also
0: in jedem Fall muss ich ähm, sagen, dass die mein Eindruck, den ich da habe, ist, dass die eine, dass die einen Geschmack und eine eine Art und Weise und eine Stimmung treffen und repräsentieren die oder sozusagen kreieren, die den, die den mitteldeutschen Raum repräsentieren. Ja. Das fand ich ziemlich interessant, ja. dass die das also es könnte ja auch ähm, eine völlig abgehobene, ähm, monetär gut versorgte Blase sein, die irgendwie <lacht> sagen, das Volk soll den Mund halten. Ähm, oh ja. wir, wir machen jetzt hier, ähm, worauf wir Bock haben. Sondern da stehen so Moderatoren, die genauso hier in Groß Schirmann Bürgerforum genau.
1: leiten könnten. Genau. Ähm, und, sag, und, und die Leute würden zuhören. Das sind halt Überzeugungstäter. Sagen, die, das ne? sind welche, denen liegt noch an der Sache. Die gucken nicht, das ist ja auch immer so ein Irrglaube, die Zeiten haben sich geändert, wo solche Moderatoren einfach äh, 100.000 im Jahr verdient haben. Nein, das sind heute, das hat sich sozusagen ausgemändelt, das sind Leute, gerade in solchen Sendungen, die jetzt nicht im es ersten laufen. Es geht eben laufen. alles an die Intendanten. Das, das ist einfach, <lacht> nicht alles, genau, aber das natürlich gibt es da Staffelung. <lacht> es gibt Staffelung. So in jedem Unternehmen gibt es das ist klar, Elon Musk verdient auch nicht nur 12,50 Euro pro Stunde. Ähm, ja. Also, das hat man den beiden angemerkt und halt auch gerade, da möchte ich zurückkommen auf den Punkt von zu Beginn, den ich versucht habe auszuführen, dass sie, sie sind dir nicht reingegrätscht, obwohl ich ich habe dann mhm. so, als Journalist hat man schon, wenn sich jemand äußert in der Talkshow, so instinktiv hat man so die Schere im Kopf, okay, wo würde man schneiden, wo würde man reingehen selbst als Moderator, einfach weil man hat so ein Gefühl dafür, wie viele Widersprüche sich bei Leuten dann angesammelt haben im Publikum, die dir nicht Zustimmen mit deiner Meinung. Da merkt man sich, okay, das war jetzt der dritte Punkt, der sehr kontrovers ist, jetzt muss ich dazwischen gehen. Aber sie haben dich einfach ausreden lassen. Und das war auch das war erfrischend, also großes Kompliment an die beiden. Sie haben aber dann trotzdem, nachdem du ausgeredet hast, ähm, ihre Punkte oder vorgebracht, was man jetzt irgendwie einordnet dazu noch sagen muss und dann übergeleitet. Also das war von denen schon gut gemacht. Also du warst da gut aufgehoben und hattest deine Chance. Also du kannst, kannst sie auf die Schulter klopfen und ähm, Kannst gleichzeitig aber auch äh, natürlich dann gucken, okay, nächstes Mal mache ich das so und das mache ich anders.
0: So ist es, so ist es. Aber ich habe mich gut gecoacht gefühlt und äh, <lacht> ich habe mich sehr beobachtet gefühlt. Ähm, ja, weil die Leute, äh, äh, also dieses gesamte MDR-Studio hatte äh, äh, kannte jede Sekunde der Stories der letzten vier Tage. Krass. Das ja, wirklich so. Äh, und wofür haben Sie sich denn outfitmäßig jetzt entschieden? Geil. Also das ja, nee, haben wir auf dem Podcast sehr, sehr gehört
1: oder wie? Oder
0: nicht klar? Also das nicht wahrscheinlich. ich weiß nicht genau. Also jedenfalls haben Sie irgendwann, ähm, also ich denke, meine Instagram Stories haben Sie. Wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Ja. Naja, also in jedem, Fall, äh, in jedem Fall, war das eine tolle Erfahrung und äh, und jetzt warten wir mal ab. <lacht> Wann du bei Maisberger
1: sitzt als Vertreter wann, wann des, des kirchlichen, äh, konservativen Mainstreams. Spektrums. Ja. Ja, das, wir, wir, da warten wir jetzt einfach mal ab. Das ist ja tatsächlich, also wenn man so die Medienlandschaft anguckt, natürlich gibt es ähm, nicht so viel junge Vertreter eines geschweige denn kirchlichen, aber auch nicht eines ich würde es mal liberal-konservativen äh, Spektrums, die da sitzen, also äh, Diana Kindert wäre jetzt noch so eine, die mir irgendwie spontan einfällt, aber die jetzt auch nicht äh, ultrakonservativ ist. Aber es gibt nicht ja. so viele. Insofern, da stößt du ähm, schon in einer Art ähm, Marktlücke vor. Wenn du jetzt noch, also ich würde dir noch raten, <lacht> also, ja, wenn los. du noch mehr unterstreichen willst, dass du, was du nun mal bist, du bist jung, du siehst auch einen Ticken jünger aus, als du bist. Also hast dich gut ja. gehalten. Ähm, ja. Achtung, jetzt wird es ja vielleicht schmerzhaft, aber eher für deine Garderobe, nicht für dich. Wenn du dann mit so einem 50er-Jahre Heinz Erhard gedächtnis ankommst, farblich gesehen und vom Muster, dann konterkarierst du deine Jugend und dein frisches Auftreten ein wenig. Also machst dich älter, als du bist, mal salopp gesagt. Versuch es gerne mit, mit äh, leichteren Tönen. Eher bläulich, eher ähm, vielleicht so, ja, Sandfarben wäre noch okay. Ähm, aber du machst dich sozusagen auch du, du bist groß, das nimmt eine große Fläche ein visuell, das Jackett. Also ja. das ist immens wichtig für große Menschen, dass man sich genau über welche Anzug, Jackettfarbe und welches Muster im Zweifel wählt man. Aber das ist, da ist ganz viel Geschmack dabei. Das war nur meine Assoziation, weshalb man dieses Muster und diese Farbe auch nicht so häufig sieht. Speziell ja. auch bei konservativen jungen Vertretern. Da siehst du es nirgendwo. Also nicht mal Philipp Amthor trägt sowas, weil er genau weiß, dass er dann auch irgendwie eine gewisse Ecke gestellt wird, in die er nicht sein will, in der er aber eigentlich mental ist. Whatever. Äh, ich lache zu viel. Ich hoffe, das ging dir jetzt nicht zu nahe.
0: Nein, 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 das ist, das ist alles total richtig. Ich bin immer in dem Zwiespalt. Ich habe ja auch ähm, Anne nochmal gefragt. Anne hat einfach nur gesagt: Lass mich in Ruhe. Ja. Aber die, die gute Ehefrau. Aber, äh, aber die, nee, das ist wirklich, das ist wirklich richtig toll. Also das kann, ich, also das meint sie ja wirklich überhaupt nicht böse und sie ist auch super supportive.
1: Aber es ist wahrscheinlich stand wirklich. sie gerade im Kreissaal, als du sie fragtest und hat die Nabelschnur irgendwie. Nein, gesprochen. nee,
0: aber das, ohne Scheiß. Das ist wirklich, das tut einem jemanden wie mir unbekannt endlich gut, eine Frau, eine Frau zu haben, die einfach ihren eigenen Scheiß zu tun hat. Ja. Und war wirklich, also um, Anne hat auch ähm, Sonntagabend erst erfahren, wo ich Montagnachmittag hinfahre. Ähm, Krass. Der hat so, was, was machst du da eigentlich morgen? Ich, so, ich muss nach Erfurt. Und Anne so, wieso, wieso das denn? Ich, so, ich bin im Fernsehen. Und die so, ach so, na gut. Und die einzige Frage, war, einzige Frage war, wer nimmt die Kinder? Ich habe gesagt, meine, meine Eltern kommen. Und die so, okay, alles klar. Nee, Nee, das ist wirklich ja. sehr, das ist sehr erfrischend mhm. ähm, für so, für so, für so Alpha-Mails. Also, also ich bin ja kein Alpha-Mail, aber sozusagen für solche, die, die die so drohen in solche. Also wenn ich jetzt, ich glaube mit mit, mit einem anderen Partner in meinem mhm. Leben ähm, könnte das ja auch sein. Ähm, ich, ich heb da komplett ab irgendwie Stimmt, und ja, ich habe mit Anne, ich habe mit Anne einfach jemanden, ähm, der 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 sagt, ähm, das ist alles super toll. Ähm, aber, aber lass mich in Ruhe. Aber, 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 aber denk dran, die Wäsche muss auch noch gewaschen werden. Ja, geil. Ja, das, das ist das, in der
1: Tat so. Das sind genau diese berühmten, starken Frauen, die äh, gute Männer noch besser machen. Es ist wirklich ja, ohne Scheiße.
0: Ja. Also ähm, die Kombi, die also wirklich, ähm, also nicht nur, dass ich sie als Mensch liebe, aber einfach wirklich äh, die Kombination von uns beiden ist äh, zumindest für, für, für solche ähm, Momente für mich ein großes Geschenk und deswegen will ich einmal nur hier einen kurzen Moment nehmen, um Danke zu sagen. Anne, dir, meiner Frau, äh, du machst mein Leben reicher.
1: Danke, Maus. Ja, ah. Forever Love von Gary Barlow fand ich passend dazu. Wenn ich jetzt dazu. mit
0: meiner Blockflöte vielleicht, ich kann mit meiner Blockflöte ja... <lacht>
1: <lacht> du hast sie sogar greifbar. Wie geil bist du so? denn? Ich, ich finde, das klingt eher nach Schlangenbeschwörung gerade. Also ich muss ja nee, auch passen, hier, dass ich alle ähm, Töpfe zu habe. Ja.
0: Ich habe äh, hab meinen, äh, hab meinen Kindern mal die Blockflöte weggenommen, ähm, weil, sie, ähm, weil sie noch nicht fähig sind, die zu spielen. Und ähm, irgendwann nimmt das Ausmaße an, was bei einer Kindergitarre oder einem Kinderxylophon ähm, einfach ja. soundmäßig noch erträglich ist. Ja, ja, ja. ja. Und ich habe einfach mal in so einem schwachen Moment... Äh, hat sich mein YouTube-Algorithmus auf äh, irische Volksmusik einfach umgestellt? <lacht> ähm, einfach so, ich glaube, ich, nee, ich, glaub, ich bin da drauf gekommen, weil ich habe mir mal ähm, so eine so eine acht Stunden Version von baskischer ähm, äh, Freiheitskämpfermusik äh, angehört, also ja. so Separatisten-Mucke ähm, äh, aus Baskenland. Um dich äh, zu pushen, quasi? Nee, einfach nur, weil es echt gut klingt, es ist einfach gute gute Musik. Mhm. Ähm, und äh, da hat irgendwie war das nächste vorgeschlagene Video ähm, so irische Volksmusik und mhm. da äh, habe ich äh, kam immer mal wieder ein Lied, was ich dann irgendwann mir mal ausgedruckt habe und, ähm, und dann einfach gedacht habe, äh, jetzt liegt hier die Blockflöte meiner Kinder rum, <lacht> äh, da ist doch so ein Blockflötenteil dabei und da habe ich einfach mir die Noten mal ausgedruckt und habe es äh, mal geübt. und Ja, Moment, ähm, jetzt musst du es auch spielen. Ich, mein, ich könnte es
1: natürlich jetzt auch vorstellen. Bitte, bitte, ich bitte dich darum.
0: Also die, das Lied heißt ähm, The Cliffs of Donin ja. ähm, und äh, ja, und ich werde jetzt mal, ich guck mal kurz, wie ich die Finger. Es ähm, ist natürlich eine extrem große Blockflöte und ich habe wahnsinnig kleine Finger. Ich wollte eigentlich immer Geiger werden. <lacht> Mind ich, ähm, the irony. Perfekte, ja. Weil ich einfach perfekte Hände für sowas habe. So, und ich versuche jetzt mal vorzuspielen. Toll, ja.
1: Ja, das war cool. Oh, das, ohne Scheiß. Ja, das ist richtige Pfarrhausrücke. Ja, Weiß. nee, das, das ist, ist sogar. Wirklich, ich sehe äh, dich auf dem Shetland-Pony, also mit Füßen, die über den Boden schleifen, durch die Prärie ja. reiten. Also das ist. Äh Ganz, ganz toll und ich fühle fühl mich auch direkt irgendwie, obwohl es ja nicht Separatistenmusik ist, aber ich fühle mich direkt separiert, also im besten Sinne. Aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen was,
0: ähm, was äh, mich an Sachsen so ein bisschen nervt, dass wir nicht so richtig wie die Bayern oder ähm, oder 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 die, die oder so viele Norddeutsche, die ja. Pommern haben das ja auch ähnlich, dass wir, ähm, also nicht ne, die irgendwie, in Norddeutschland gibt es irgendwie platt, ähm, ja. in Bayern ähm, gibt es ähm, auch fast schon eine eigene Sprache. Aber ja, Ihr habt Sorbisch
1: eigentlich. Ja,
0: aber wir, wir sind ja einfach keine Sorben. Die, die Sorben haben das. Aber ja. sozusagen, ich kann ja nicht so tun, als wäre ich Sorbisch. So, ja. Das geht ja einfach nicht. Stimmt, und, die, und die, also sozusagen, wenn man, das wäre eigentlich. Das wär, ich glaube, das würde unserem äh, Stimmung bei uns auch ähm, echt relativ helfen, wenn wir nicht nur ähm, so einen eigenen Akzent hätten, sondern irgendwie. Äh, ähm, äh, ne? Beispielsweise sowas wie, also nicht eine Tracht, aber so wie die Allgäuer halt diese ja, ja. Strickpullis haben, ja. ähm, die man über die Jeans ziehen kann. Wenn man irgendwie, irgendwie sowas hätte und einfach wirklich so eine eigene Art von Musik, das wäre schon geil.
1: Ja, das wird sich ja irgendwann dahin entwickeln. Wenn Schlager irgendwann nur noch in Sachsen funktioniert, dann ist das eure eigene Musik. Das wäre geil. Ja, ja, also das natürlich überspitzt, aber äh, du, du hast recht, das ist ein äh, Gedanke. Ähm, ist ja dann eigentlich etwas größer gezogen. Einfach ein Beweis davon, dass diese Bundesländer, die mehr oder weniger künstlich entstanden sind, ja nicht wirklich ähm, traditionell geprägte Regionen oder, oder sprachlich geprägte Regionen eins zu eins abbilden, sondern dass das halt unabhängig davon entstanden ist. Und nicht jedes Bundesland hat die gleiche Anzahl gerecht ja, verteilt an Achtung, also Achtung, Ra Achtung, Ralf, ja? Ralf ja? Baudach
0: sagt, wir sind immer noch ein besetztes Land. Ja.
1: Das, Ralf Baudach nein, sagt, das, ist das Gebilde der Bundesrepublik ist ein künstliches geschaffenes Ich sage ja. die Grenzziehung, die Grenzziehung, ja. genauso wie ja. weltweit. Also, Von den alliierten Besatzungsmächten. <lacht> nee, ja. Schau doch mal. Ralf, du kriegst das ja, du,
0: aus der Nummer kommst
1: du nicht mehr raus. Nee, ich komme doch nicht ja. raus. Grundsätzlich ja. Grenzziehung, ich finde das immer lustig, auch wenn man Kindern dann morgen, erklären muss. Morgen, morgen in der Bild Reichsbürgerverdacht in der Tagesschau-Redaktion. Ja, ja? ja, whatever. Ich habe genug Argumente. Wie viele dagegen.
0: Reichsbürger wollen wir im ÖR noch mitfinanzieren? Jetzt aber mal ernsthaft. Also so, jetzt, äh, es gibt nein, ja genug, äh,
1: genug ähm, auch Grenzen weltweit, die orientieren sich bewusst daran, ähm, ja, Flussverläufe oder so. Das ist ja alles noch ja. irgendwie äh, geografisch nachvollziehbar. Aber wenn, wenn dann einfach so wie ähm, auf dem afrikanischen Kontinent einfach senkrecht eine Linie durchgezogen wurde <lacht> durch die Sahara, da denke ich mir auch, ja, okay. Ähm, noch absurder geht's kaum. Also
0: es gibt ja irgendwie so eine so eine Grenze von von Syrien entweder im, im Mittleren Osten oder irgendwie vom Tschad oder von Mali oder so, ja. wo wirklich einfach so 2000 Kilometer einfach ein gerader Strich ja. ist ja. und es gibt einfach so wie in der Mitte ähm, so einen kleinen Huggel ähm, und man könnte denken, der, der die Linie mit einem Lineal gezogen hat, hat einen Daumen einfach nicht weggenommen. <lacht> ähm, das, also wirklich, einfach, das macht überhaupt ja. keinen, also da ist weder ein Berg noch ein Fluss. Aber vielleicht noch irgendwas. Öl vorkommen. Weiß ähm, man Aber nämlich, ne? vielleicht,
1: vielleicht so eine Drilling Station, genau. genau. Oder eine Oase, einfach im Zweifel ja. in der ein Großer See oder so, den es ja. jetzt schon lange nicht mehr gibt. Ja, äh, ja. Wie, wie kamen wir darauf? Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Flöten, ich habe letztens, ich habe mich in die Scheiße geritten, weil ähm, meine Tochter hat schon seit Urzeiten eigentlich eine Mundharmonika zu Hause liegen oh, und sie hat sich ja. immer gefragt, was das ist. Das ist so ein bisschen bunt bedruckt und sie hat es einfach angeguckt und gerne in der Hand gehabt und jetzt habe hab ich den Fehler begangen. Letztens habe ich gekocht und wollte, dass sie sich irgendwie beschäftigt habe ich ihr gezeigt, dass man da reinpusten kann und sie hat erst immer so mit Abstand so reingepustet, ja. wie in so eine, weiß nicht, als würde sie irgendwie einen Fussel wegpusten. Wie die Kerze auspusten. Ja, genau. Ja, genau. Und dann habe ja. ich ihr gesagt, du, du kannst mit dem Mund rangehen und dann hat sie so ganz vorsichtig und dann hat sie gemerkt, dass sie, wenn sie ausatmet, und wieder einatmet, dass zwei ja. verschiedene Töne kommen und seitdem äh, also seitdem ist quasi ständig Beschallung ähm, und äh, einerseits auch schön, weil ich natürlich als Musiker voreingenommen bin und alles, was sie musikalisch macht, dann natürlich toll finde. Andererseits auch, ja, als, als Eltern <lacht> begeht man Fehler. Das ist nur mein Gedanke dazu. Aber schön, dass du ich, deinen Sohn auch das aber schon, wegnimmst.
0: Aber das ist schon wirklich auch ein großes äh, Geschenk, äh, solche so ein Kind äh, zu haben oder Kinder zu haben, die die, nee, nee, die Dinge erstmal angucken und und äh, und und betrachten und und vorsichtig anpusten ähm, meine Kinder blasen in alles reinnehmen alles in den Mund ähm, hauen auf alles drauf <lacht> ähm, äh, also die 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 haben ja genau die haben so ein so, ein, so eine kleine ähm, Reihe an Instrumenten und ja. und jetzt jetzt kommt das so langsam also Johann singt jetzt bei uns im Kinderchor hm. Ähm, cool. und ähm, genau jetzt, also es gibt immer mal so, so, so Pushs, äh, dass jetzt zum Beispiel bei der Familienrüstzeit also eine ne Patentante von den beiden ist ähm, Sängerin und die hat ähm, hat immer mal so, so, ein Kle also so eine kleine Kindergitarre ähm, mhm. oder so geschenkt und die wussten natürlich nicht so richtig damit umzugehen und man kann die auch nicht so richtig stimmen, also man kriegt die nicht in Akkorde. Äh, ja, die Wirbel das, das hält da, nicht, da, die Saiten ne? halten nicht auf dem Wirbel. Dass das, ja. dass das irgendwie sinnvoll ja, ist, ja. aber jetzt zum Beispiel Familienrisszeit für, unsere, war für uns alle, aber für unsere beiden Söhne auch total cool. Und dann haben wir natürlich wahnsinnig viel gesungen und Musik gemacht und seitdem weiß halt Adam, der Kleinere, dass man eben die Gitarre so auf den Oberschenkel tut mhm. und mit der linken Hand hält. Das und äh, der hat gestern bestimmt eine Stunde im Schlafzimmer gesessen und hat sozusagen eine immer... Eine Stunde? Äh, war mega geil. Äh, aber es ist eben alles sehr, sehr laut und ähm, unkontrolliert
1: und grenzenlos. Ja, und ich... Ich habe mich gerade dabei erwischt, das hatte ich noch nie, aber wir, ich könnte jetzt auch noch ein paar Anekdoten liefern zu meiner Tochter, ähm, die den ersten Zahnarztbesuch hat und so weiter und so fort, aber ich weiß immer nicht, ich bin da zu sehr auf der Seite des Publikums, beziehungsweise frage ich mich dann immer, interessiert das überhaupt irgendjemanden, äh, wenn, was denn? wenn wir so viel über Kinder reden. Ne? Ich weiß gar nicht, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ausgestattet sind, was eigenen Nachwuchs angeht, äh, ob man das dann interessant findet oder langweilig oder whatever, deswegen... Ähm, werde ich äh, heute mal einen kleinen Cut machen und nichts über meine Tochter sagen, ähm, sondern... Ja. Ja, D ich mal. aber trotzdem, da hätte ich gerne mal Feedback. Ich könnte mir auch vorstellen, dass,
0: dass, ja. äh, dass das auch bei kinderlosen Leuten ein gewisses Amüsement ähm, hervorruft.
1: Ja, wenn man nicht, also was, ich kann mir vorstellen, also ich kann mich noch erinnern an die Zeit, dass ich kein Kind hatte. Wow, ich habe keine totale Amnesie. Ähm, dann hat mich, das Einzige, was mich genervt hat, wenn Eltern so völlig unreflektiert ihre Kinder einfach geil fanden, wenn sie erzählt haben. Und dann fielen mir immer 20 ähm, Fragen ein äh, oder, oder sozusagen kritische Anmerkungen, wo sie dann selbst gemerkt haben, ja so geil ist, mein Kind hat doch nicht oder das was mein Kind kann ist fürs Alter eigentlich normal und jetzt ja. ähm, häng dich mal nicht so dran auf dass dein Kind so geil ist also hast du auch noch eine eigene Identität oder bist du plötzlich dein Kind also das war so ja, mal meine Gedanken damals ja das, das, die Gefahr ist
0: sehr groß dass man wirklich nun irgendwann nur noch Mutter ist und nicht mehr selbst als ähm, Vater <lacht> äh, selbst als Vater, dass man selbst als Vater nur noch Mutter ist. Ma mein ich
1: Kind nennt sich auch manchmal Mama. Das ist voll komisch. Ja,
0: aber, nee, aber also, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube echt auch irgendwann, also irgendwann, ähm, also genau. Andere müssen irgendwann akzeptieren, okay, das ist halt jetzt eine Familie und, und ja. die, die, die gibt es also, also jetzt nur noch in dieser Konstellation und auch nur noch relativ müde. Und ähm, die Gespräche, die man hat, <lacht> dauern ähm, maximal zweieinhalb Minuten, dann muss es erstmal wieder gerannt werden oder gewischt werden. Ja, oder genau, so. genau. Ähm, aber wenn man äh, da, genau, das, das ist irgendwie so, aber so, so war es ja irgendwie gefühlt immer, außer eben ganz früher, wo ähm, einfach alle 14 Kinder hatten ähm, und, und die Hälfte davon noch waren, gestorben ist mit drei und die waren viel im Stall so ähm, das war ja irgendwie ähm, eine andere Zeit und jetzt müssen wir halt irgendwie diese neue Zeit hinkriegen wo wir, wo wir alle ähm, absolute ähm, High Performer sind ähm, mhm. und die, 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 die Familie die Freundschaft das Labbesgefühl ähm, die Altersvorsorge und 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 unter einen Hut kriegen müssen mhm. Und Oma und Opa, weil wir ja äh, damals ähm, nach dem Bachelor in der Fernuni Hagen ähm, doch noch VWL in Hamburg studieren wollten, jetzt eben nicht mehr in Freiburg wohnen. Ja. Und das müssen wir eben alles jetzt alleine hinkriegen. Ja,
1: ähm, das ist unser ja. unser trauriges Dasein, dass wir fristen ja. müssen, unsere Generation. Ähm, ja. Ich äh, wollte dich mal fragen, das fand ich ganz spannend. Also, wenn liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hört, ist es schon wieder, glaube äh, ich, glaub vier Tage her, denn wir haben äh, Donnerstag äh, Vormittag. Ähm, dies aufzeichnen. Aber äh, die News, dass äh, Jan Doping, äh, Jan Ulrich, <lacht> Jan Doping, oh, Jan, Doping oh. Jan Doping zugegeben wow. hat, dass er geulricht hat. Ja, ähm, äh, hat das was bei dir ausgelöst, weil du warst da ja erst sieben, als er die Tour de France zum ersten Mal gewann. Oder ja, aber ich kann,
0: gewann. Mich, ich kann mich irre gut daran erinnern. Wir hatten in, der, in dem Jahr, als Jan Ulrich die Tour de France gewann, unseren ersten überhaupt Westurlaub gemacht. Wir waren das erste Mal ah. in meinem Leben ah. ähm, im Sommer nicht in Polen paddeln oder ähm, im Riesengebirge mhm. wandern, mhm. sondern
1: wir waren in Dänemark ähm, in einem Ferienhaus. Und das ist das ja... Äh, ist überragend, weil nur noch kurz als Anmerkung, dann darfst du weiter ja? erzählen. Äh, Jan Ulrich ist ja Rostocker, also er ist Ossi. Punkt. Ja, und äh, ja. das war natürlich so der der, der erste Tour de deutsche Tour de France Sieger und dann gleich ein dann gefühlt Gesamtdeutscher. Das war ja. schon ein Ereignis. Und wie wir heute das Deutscher. erlebt.
0: Ja. Und und wir waren und wir waren und wir waren mein mein Bruder ist ja sechs Jahre älter und ja. ähm, wir hatten die Fahrräder auch in dem Urlaub mit und wir haben immer ähm, das war natürlich ein preiswerteres Ferienhaus, was so drei Kilometer vom Strand weg war. Mhm. Oder vier oder so, keine Ahnung. Und wir hatten als Familie eben über die Fahrräder mit und sind zum Strand geradelt. Und da war zwei Wochen lang Tour de France nachspielen. Mit Doping also, also, inklusive. Mit, nein eben das wussten wir ja alles nicht Stimmt, wir waren ja. wir waren ähm, wir waren äh, wir waren da leichtgläubig wir waren vertrauensvoll wir hatten hm. wir haben positiv in die Zukunft geschaut <lacht> und wir haben eben immer Jan Ulrich und Lance Armstrong gespielt ja ähm, geil ähm, und haben 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 Tour de France nachgespielt cool. und äh, das war damals so unser Take ähm, zu diesem Ganzen mhm. ähm, dann ähm, habe ich später ich habe noch zwei andere Takes zu dem ja. ähm, später ähm, einer meiner engsten Freunde ist Fahrrad Mechaniker. Mhm. Und ähm, der ist, äh, hat jetzt leider, also der ist so Mitte 50 ja. und hat jetzt äh, vor drei Jahren leider einen ganz schlimmen Fahrradunfall gehabt, oh wo er einfach überfahren worden Ach, ist. Ach du je. Ähm, und also es ist wirklich ein Wunder, dass er lebt. Oh Gott. Ähm, und äh, der hat aber wirklich seinen, also äh, äh, als es dann eben nach der Wende ging, ähm, da hat der ist der Paris-Roubaix gefahren. Mit ähm, dem Auto? Nee, mit mit dem Fahrrad, also sozusagen ja. ähm, die die Flandern-Rundfahrt und so weiter. Also der cool. hat diese ganzen ähm, geilen Sachen gemacht ja. und, und da, dadurch bin ich erst so dazu gekommen, dann gibt es ja diese ähm, in, zumindest in ostdeutschen Großstädten diese diese linksradikalen Fixifahrergruppen, ähm, die sich zweimal die Woche treffen um irgendwie 190 Kilometer. Ähm, das jetzt ähm, im, aber alle, im, im, alle Klischees. Im, im, Sonntag Eisregen, Sonntag, die jeden im, im Eisregen
1: zu fahren. Ähm. Moment, ja, das jetzt alle Klischees. untergebracht. Also, zu dem gebracht. Satz stehe ich. Zu dem Satz stehe ich. Linksradikale Ja. ja. Nur, nur für alle Zürerinnen und Zürer-Fixies sind die Räder, die nur einen Gang haben, weil sie nur ein Ritzel hinten und vorne haben. Genau, und aber, aber die sind schon wieder out. Also <lacht> ja, zu sagen, mega. das ist
0: einfach, von, das ist einfach von, der, von der Beobachtung jetzt nicht mehr richtig. Das sind ähm, einfach andere Fahrräder, die, glaube ich, schon sowas wie sieben Gänge oder so haben. Aber die äh, treffen sich immer Montagabends, ähm, sind ganz warm angezogen und fahren dann so. ähm, mhm. mal kurz nach Greifswald und wieder zurück. Und fahren aber sind aber morgens früh um sieben wieder in der Uni oder ähm, im, im Job. Ich glaube, der Grund, und, warum es
1: kein Fixifahrer mehr gibt, ist, dass die meisten gestorben sind, weil die Autofahrer so aggressiv, also, sorry, ja. ich muss das kurz einschieben, das ist ja. völlig ja. unstrukturiert, aber ich wurde, das ist ähm, 14 Tage inzwischen her, ich wurde von einem Autofahrer fast zusammengeschlagen, obwohl er mich viel zu eng überholt hat. Er, ich ja. ich habe ihn dann nämlich überholt, auch eng, habe ihm noch einen Daumen gegeben, keinen Mittelfinger, und dann hat er mich wieder ja. eng überholt, und dann habe ich gesagt, Alter, du Penner! Und dann hat er angehalten, ist ausgestiegen, und äh, ist auf mich zugerannt äh, wie wie ein Stier, anders kann man es nicht sagen. Und hat ja. geschrien, ist ja. mir, war ganz dicht vor meinem Gesicht und zum Glück war mein Fahrrad noch zwischen uns beiden. Der ja. war kurz davor, mir eine reinzuknallen, aber ich blieb ganz ruhig. Ich habe dann auch ganz ruhig gesagt, du Junge, du kannst mich nicht so eng überholen. Laut Straßenverkehrsordnung muss man ein Meter, Meter Abstand halten. Anderthalb da war Meter. ich natürlich sehr ah. allmann. Ich muss auch dazu sagen... Muss ich also sagen? Ich habe ihn gelesen. Er war nicht ein äh, Alman. weißbrot Alman, ähm, aber ja. er war durchaus ähm, absolut äh, der deutschen Sprache mächtig, so dass er auch sämtliche mächtig, Beleidigungen ja. ausgepackt hat. Und es ja. ging dann so weit, dass er das umstehende Leute und komischerweise waren das alle das Männer in meinem Alter, die waren sofort auf meiner Seite, weil der einfach ultra aggressiv auf mich zugegangen ist und gesagt hat, Alter, jetzt komm mal runter und dann ist der auch auf die losgegangen, sogar auf einen Mann mit einem kleinen Jungen dabei, der meinte, du jetzt schreie nicht so rum, mein Sohn kriegt das alles mit. Die ganze Straße war in Aufruhr und ich stand da, also ich merkte, ja. wie mich das richtig geschockt hat, weil so oft erlebe ich das nicht, dass jemand so auf mich zustimmt, ja. und mich zusammenschlagen will und das ja. erlebe ich leider in Hamburg täglich das Autofahrer viel zu dicht überholen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, freundlich aber bestimmt dann immer das Auto zu tätscheln. Ich hämmere nicht ja. dagegen, ich mache nur kurz mal Patsch, dass die merken, oh, ja. hoppla, da war ja was und es war kein Vogel. Ja. Also das ja. macht mich, ich kann einerseits verstehen, dass du sagst, linksradikale Fixifahrer, weil da gibt es Kaliber, die fahren wirklich äh, aber das war jetzt Geistes nicht peorativ
0: gemeint. Ich finde die, find die super. Eine Einer <lacht> ähm, ja. eine meiner besten Freunde ist da. Einer meiner besten Freunde ist in
1: der Fahrradsektion von Roter Stern Leipzig. Oh, sehr gut, ja, ich, das hat nur was bei mir ausgelöst, was ich, ich gerade, ich will das nicht. Ja, es, ja. es ist
0: ja ein Fakt. Ja. Fakt ist. Das sind in der Regel linksradikale Fahrradgruppen, die sich einfach zum gemeinsamen Sport, Sport machen treffen. Ja, und das ist in super. Hamburg gibt
1: es auch dieses Critical Mass-Radfahren. Äh, ja, das ist ja, ja, aber das ist ja, so. ja, aber das ist denen
0: ja alles total, das ja alles total zuwider. Das ja. sind ja, die sind ja so, die sind ja politisch so radikal, dass sie sich dem politischen Betrieb gänzlich entziehen. Ja, das, das ist ja wow. Also die, da müssen wir noch mal, noch mal eine Extra Folge machen. Aber im Prinzip <lacht> äh, sozusagen eine normale Demokratie ähm, im Spätkapitalismus ähm, pro, also aktiv mit. Zu machen, hm. das ist ja schon für den Ideologiekritiker, äh, also sozusagen so, so dumm muss man erstmal sein. Hm. Deswegen Fahrrad fahren, äh, drei Zeitschriften abonnieren und äh, in, in der Gartenlaube ähm, eigene Zucchinis ziehen. Das ist eigentlich so. Ja, der dann neue überlebt Schritt. man auch, aber da wird man ähm, von Autofahrern
1: zusammengeschlagen.
0: Und, äh, und äh, also ich denke, Ralf, was gut wäre, wenn du dir, ähm, das ist sowas, was ich ähm, schon öfter mal auch äh, im Internet gesehen habe und ich, das könnte sein, dass das die Situation entspannt, weil vielleicht auch. Mhm. Da so das multikulturelle Miteinander vielleicht einfacher wird, wenn du dir so eine Schwimmnudel kaufst. Ähm, die sind genau 1,50 Meter lang. Und wenn du ah, die hinten ja, ja, ja. Ähm, einfach an, an den Gepäckträger montierst. <lacht> die sind voll nerd. Ja. Ähm, Und eben nach links dann weg, also du musst immer auf der rechten Straßenseite dann fahren und nach ja. links weg äh, markiert es dann eben genau 1,50 Meter.
1: Ja, ich dachte schon so ein Beiwagen, so ein, aus Holz, einfach so eine Attrappe. Also das, ja, ähm, aber da muss ja, ja.
0: trotzdem davon wieder 1,50 Meter werden. Ja, dann habe ich quasi werden. drei Meter äh, ja, also vielleicht so eine vielleicht so eine neongelbe oder so eine quietschgrüne Schwimmnudel. Ähm, vielleicht wäre das ein Anfang. Ich glaube, da könnte man ähm, auch an so Shisha-Bars nee. vorbeifahren mit so einem, mit so einem Helm, ähm, so wie bei Scrubs mit, ja, so, einem, genau. mit so einem Haarkonservator. Ja, ähm, tolle Idee. Und ähm, also, ich, also mach's mal und wir reden in zwei, drei Wochen noch mal drüber, ob, ob die Stimmung vielleicht sich gebessert hat. Mein dritter Take ja. zu Fahrradfahren mhm. ähm, nach ich war selber mal als Kind Jan Ulrich und mhm. ähm, den linksradikalen Fixifahrergruppen in Leipzig. Mhm. Dritter Take, äh, Radsport ist im Grunde Anne und mein Opt-out. Also wenn ihr Renner seid, meinst du? Ja, oder wenn sozusagen, wenn wenn ich ähm, noch dreimal bei Fakt ist, zu sehr ausgerastet bin und meine Landeskirche sagt, jetzt reicht's, ja. den können wir nicht mehr halten ja. ähm, und ich aus dem Beamtenverhältnis entlassen werde, dann ähm, ist tatsächlich der Radsport ähm, meine ähm, und Annes ähm, opt-out, weil alle Dopingärzte, gerade im Radsport, sind in der Regel Gynäkologen. Wow, das wusste ich nicht. Echt jetzt? Ja. Und jetzt fragen sich alle, warum? Das macht doch Hormonbehandlung, überhaupt keinen Sinn. ist doch klar. Ähm, wegen Hormonbehandlung. <lacht> ja, ja, ja. Weil Gynäkologen sich unglaublich gut auskennen hm. mit Hormonhaushalt. Ja, genau. ähm, und wie man den Hormonhaushalt steuert. Und da soll und noch
1: einer sagen, dass Medikamente vorwiegend an Männern getestet werden und deswegen auf Männer zugeschnitten sind. Dopingärzte haben ja? Frauenerfahrung. Null. Deswegen sind Frauen auch die besseren Doperinnen. Wie viele <lacht> Doperinnen wurden denn überführt im Vergleich ja. zu Männern? Denkt mal drüber ja. nach. So Halbwahrheiten äh, hier. ja. O,
0: o, also insofern, dass ähm, also wenn, wenn, wenn ihr an und mich irgendwann auf Ibiza ähm, wiederentdeckt ähm, und euch fragt, äh, woher haben die eigentlich die Kohle für das Haus? <lacht> da sage ich mal so, ähm, es wird wahrscheinlich nicht von Buchverkäufen gekommen sein. Ja, ja, aber mehr... Ähm, Kommt fair, drauf mehr an, was du noch
1: schreiben wirst, ne?
0: also Das stimmt, also das ist jetzt sozusagen Take 3 zum Thema Radsport mhm. und zu Jan Ulrich. Ähm, was ich mich gewundert hatte, ich dachte, mhm. das wäre alles längst klar, dass er gedopt hat. Ich, für mich war das jetzt gar nicht mehr. Also es fehlte
1: noch seine Aussage, also er hat so Andeutungen so. gemacht, aber seine Anwälte haben ihn immer dazu geraten zu schweigen. Bis es verjährt ist. Ja, und vor allen Dingen, ja, ihm kann tatsächlich sein Titel von 1997 nicht mehr aberkannt werden. Ja, ähm, und super. jetzt hat er natürlich seine Titel.
0: ist doch aberkannt, Genau, oder? alle
1: seine Titel, ähm, also seine ja. Tour de France-Titel. Und äh, bei Jan da, da, Ulrich, Deswegen,
0: deswegen ja. war das dieser krasse Boss-Move, wie er sich, nachdem die
1: Titel aberkannt mhm. worden sind, irgendwie zu Hause auf seinem Sofa mit allen Medaillen hat fotografieren lassen, ne? Genau, ja, da kam offenbar niemand vorbei und hat die ihm abgenommen. Das ich, finde ich eigentlich kurios. Also eigentlich sind das jetzt so... Attrappen, so wie, wie so Kinderspielgeld, so ja, Memory. Aber wahrscheinlich,
0: aber wahrscheinlich ist sozusagen der Gegenstand selber, auch wenn er ähm, sozusagen als Signifikant nicht mehr auf das Signifikat verweist, ja. ähm, trotzdem das Eigentum von Lance Armstrong. Das
1: auf jeden Fall, rein juristisch sicher. Aber was ist äh, Eigentum, wenn es keinerlei Bedeutung mehr hat? Zumindest nicht die Bedeutung, die es ursprünglich mal hatte, mit der es aufgeladen wurde. Dann ist einfach nur ein Gegenstand, äh, ein Blatt das im Wind. War. Also sorry. Ja. Ähm, naja, aber diese beiden sind ja beste Freunde. Und was ich nur ergänzen wollte, der Transparenzhalber Jan und Jan-Ulrich hat natürlich diese Aussage auch getätigt, weil er seine aktuelle Amazon Prime-Doku damit bewerben will. Das haben sie geschafft. Sie tauchen sogar hier im Podcast jetzt auf. Aber denkt ja. dran, die viel bessere Jan-Ulrich-Doku ist die, die heißt Being Jan-Ulrich und die ist von der ARD. Die gibt es seit ungefähr einem Jahr. Schaut sie euch an in der Mediathek. Ist richtig gut, haben sehr gute Sportkollegen gemacht und ähm, das war es dann auch zu Jan-Ulrich. Aber ich finde es schön, dass wir dadurch das Fahrradfahren mal thematisiert haben.
0: Aber ist eigentlich auch ein geiler geiler Moment, wenn wenn du wenn dein Name einfach so so aufgeladen ist, dass die Doku einfach
1: nur heißen muss Being Jan Ulrich. Ja, so wie Being John Malkovich. Ich glaube, daran haben sie es angelehnt. Ähm, ja. John Malkovich ist ja auch, als ich. eine... Das ist vielleicht so am Ende, es passt fast alles zusammen. Als ich einem Kollegen, der John Malkovich dann mal getroffen hatte, als der in Hamburg war und irgendwas mit der Elbphilharmonie, irgendein Projekt hatte, ein Kulturjournalkollege war das, also Kulturjournalist, dem habe ich dann gesagt, du, weißt ja du eigentlich, dass John Malkovich, ähm, wie soll man es äh, diplomatisch formulieren, sehr rechte politische Ansichten hat? Und dann war der Kollege, ja. der, der eher dem linken Spektrum zuzurechnen ist, war dann völlig überrascht. Das wusste er gar nicht. Also er hat ihn nur als Künstler wahrgenommen. Was ja unbenommen ist, kann man ja machen. Werk ja. und, und äh, Autor sozusagen trennen. Ähm, und der war dann völlig, war dann sozusagen ein bisschen biased, also war ein bisschen äh, beschwert, äh, ist er dann zu diesem Treffen gegangen. Ähm, das war, äh, ja, Being Malkovich auch. Also ich glaube immer so, äh, ähm, Figuren, die spalten die werden in Dokus dann immer mit Being so und so äh, eingeleitet. Also vielleicht gibt es irgendwann auch Being Justus Geilhufe. Wie fällst du das? Ja?
0: ja. I am John Malkovich.
1: Das doch, oder? Ist das hier, äh, Burn After Reading, ist das John Markovic? Äh, hat er da mitgespielt? Ich weiß nur, dass Brad Pitt diesen bescheuerten Sportlehrer in Burn After Reading... Ja, Leben nee, und war. John Markovic ist
0: der, ähm, ist einer der der FBI ähm, ah, okay. äh, sozusagen Chefs. Ist schon so ähm, lange her, dass ich den gesehen habe. Glaube hab. ich, glaube ja. ich, glaube ich, glaub ich, ja. Okay, bevor wir ähm, jetzt zu einem
1: Kinopodcast werden... Ähm, nee, aber ich wollte äh
0: gerade sagen, was für eine Folge, was für eine Folge.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was es für eine Folge war, also außer, dass es Folge 33 war, äh, 34, schon wieder... Ähm, irgendwie habe ich Bock, äh, jetzt Outro zu machen. Ich hoffe, es ist okay. Ja. Also, liebe Zürinnen und Zürcher, das war wieder eine etwas längere Folge. Ich hoffe, ihr habt diskutiert. Wir sind gar nicht dazu gekommen, über aktuelle politische Themen zu sprechen, wie zum Beispiel über das 60-Milliarden-Euro-Loch im Haushalt, wenn es auch gestreckt ist über mehrere Jahre, das der Vollständigkeit halber. Aber es ist Zeit, in den Refrain zu gehen. Ihr seid uns das liebste Publikum und wir werden weitersenden. Ähm, Unvorhersehbar wie immer. Und ich glaube, nächstes Mal werden wir noch wieder ein bisschen politischer, weil ähm, es muss einfach sein. Nicht linksradikal, <lacht> nicht rechtsradikal, aber dafür mit vielen Verspielern. Und äh, Justus, möchtest du noch was hinzufügen, weil ich kann nicht reden und spielen gleichzeitig. Es geht einfach nicht. Ja, denkt einfach dran, auch drüben ist es schön. Macht's gut, ihr Lieben.